0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Hi. Es geht ja bald auf Weihnachten zu und da kommt auch wieder dieses leidige Thema mit den Weihnachtsgeschenken. Finde ich ja immer furchtbar. Kommt jedes Jahr irgendwie total spontan.
1: Wir haben da einen Hammervorschlag.
0: Haben wir. Wir haben nämlich ein Buch geschrieben. Wir machen es euch einfach dieses Jahr.
1: History. Für einige heißt es, alles, was man über Geschichte wissen muss.
0: Und da steht tatsächlich auch alles drin, was wir so in unseren Sendungen haben. Matthias, ja natürlich dann auch so ein paar Themen, die nicht so einfach sind zu lesen. Also zum Beispiel ja auch Thema Holocaust und Zweiter Weltkrieg.
1: Ganz genau. Das haben wir beides natürlich nicht ausgeklammert. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben eine Sendung gemacht über die Bombardierung Dresdens. Das war im Februar 1945. Die Sendung haben wir aufgezeichnet Anfang 2020 während des Podcast-Festivals in Deutschland. Die ist natürlich in dem Buch drin. Es gibt zu jedem Thema Literaturhinweise. Man kann also von dort aus sozusagen weiterfliegen in das Universum der Geschichtswissenschaften und sich kundig machen und seine Informationen damit zusammenkriegen.
0: Und über ein ähnliches Thema sprechen wir auch heute wieder, nämlich über grausame Diktatoren in Europa. Adolf Hitler war natürlich so einer, einer der menschenverachtendsten und grausamen Diktatoren, der Millionen Menschen in ganz Europa den Tod gebracht hat. Aber er konnte dieses makabere Ziel nur erreichen, indem er Helfer hatte. Im eigenen Land natürlich, aber auch in den anderen europäischen Ländern. Mussolini zum Beispiel in Italien oder auch den weniger bekannten finnischen Feldmarschall Karl Gustav Freiherr Mannerheim, der Hitler von Finnland aus walten ließ und hinter seinem Rücken seine eigenen Pläne verfolgt hat. Und auch der Militärdiktator Francisco Franco, der in Spanien an der Macht war, seine Truppen haben ab 1941 an der Seite der deutschen Truppen gekämpft, aber Verbündeter des Deutschen Reiches war er offiziell nie. Und das hat Spanien 1945 gerettet und vor allem auch ihn. Das Land stand nicht auf der Seite der Kriegsverlierer. Und Franco, dieser nationalistische Diktator, konnte tatsächlich noch bis zu seinem Tod 1975 ungestört weiter regieren Wer dieser Mann war, was er gemacht hat, unser Thema in der einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten
2: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Matthias, fangen wir doch mal ganz vorne an. Das machst du ja eh am liebsten. Wie ist Franco denn 1936 eigentlich an die Macht gekommen?
1: Naja, er hat davon profitiert, dass es scharfe ökonomische und soziale Gegensätze im Land gegeben hat. Seit 1931, also fünf Jahre bevor er an die Macht kam, gab es die Zweite Spanische Republik. Davor wiederum hat es eine Diktatur gegeben von Miguel Primo de Rivera. Der ist 1930 mit Unterstützung von König Alfons XIII., das ist der Großvater des Königs Juan Carlos, den wir alle kennen, an die Macht gekommen. Er ist gescheitert, obwohl er versucht hat, anfangs auch durchaus mit Erfolg eine dauerhafte Staatskrise zu beenden enden. 1931 gab es Kommunalwahlen und da gewannen die Republikaner die Mehrheit, die riefen dann relativ unmittelbar danach die Zweite Republik aus, von der ich eben gesprochen habe. Und König Alfons XIII. musste Spanien verlassen und es sollten Reformen durchgeführt werden, die eben Spanien moderner machten.
0: W wieso musste Spanien denn moderner werden?
1: Naja, also rückständig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es war eben stark agrarisch geprägt. Die traditionellen Eliten beherrschten das Land sozusagen feudalistisch. Es gab kaum eine konkurrenzfähige Industrie, abgesehen mal von Katalonien und Baskenland. Das ist auch Heute noch hochentwickelt. Es gab sozialpolitischen Sprengstoff, weil es eben keine Sozialpolitik gab und das Militär hatte großen Einfluss. Die Offiziere mischten sich in Politik ein und auch bis zum heutigen Tage durchaus noch zu erkennen, die katholische Kirche hatte weitreichende Vorrechte wie nirgendwo in Europa. Sie hatte großen Reichtum angesammelt. Bischöfe und kirchliche Würdenträger waren häufig Großgrundbesitzer und gegen all diese als Missstand empfundenen Dinge sollte die Zweite Republik angehen.
0: Hat das denn geklappt?
1: Naja, ich würde mal das Wort einigermaßen verwenden wollen. Also die Bodenreform, die gemacht wurde, sollte verarmte Landbevölkerung in den Stand setzen, besser leben zu können. Die Banken allerdings machten Schwierigkeiten bei der Finanzierung, die äh, Käufer natürlich aufbringen mussten. Also richtige revolutionäre Änderungen, wenn man das mal so sagen will, gelangen auf diesem Sektor nicht. Anders war das bei der Bildungspolitik. Das ging aber im Wesentlichen zu zulasten der katholischen Kirche, die nämlich in Spanien ebenfalls bis zum heutigen Tage relativ großen Einfluss auf die Bildungseinrichtungen hatte. Als Spitze der Maßnahmen wurde der Jesuitenorden illegalisiert. Manchmal gab es sogar Plünderungen und Brandstiftungen in Kirchen. Wow. Gleichzeitig aber, das ist eben der Erfolg gewesen, wurde die ähm, Lese- und Schreibrate in Spanien deutlich erhöht. Die Armee wurde unter eine zivile Kontrolle gestellt. Die eigene Militärgerichtsbarkeit wurde abgeschafft. Und republikfeindliche Militärs wurden einfach mal in den Ruhestand versetzt. Gleichzeitig wurde Personal gekürzt. Also das sollte sozusagen wieder in die Kandare der Zivilverwaltung gebracht werden. Aber man merkt schon, es gab natürlich aus all diesen Maßnahmen genügen Feinde dieser neuen Republik. Und
0: trotzdem konnte die bis 1936 bestehen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch untypisch für Europa. Während nämlich in dieser Zeit in fast allen Ländern Europas Faschisten an die Macht kamen oder Militärs die Kontrolle übernahmen, konnte eben in Spanien die Republik sogar in gewissen Phasen eine Stabilität erreichen. Aber seit 1933 konnte man bei Wahlen merken, dass eben die Rechten oder die Rechtsextremen deutlich zugenommen haben. Als Konsequenz, um ihnen das Wasser wieder abzugraben, hat die Regierung dann einige Teile der Sozialgesetzgebung und der Antikirchengesetzgebung wieder zurückgenommen, weil man eben Furcht hatte vor einem faschistischen Aufstand und einer Regierungsübernahme wie in Österreich. Das lag auch relativ nah. Der sogenannte Austrofaschismus war eben eine faschistische Organisation des Staates mit einer sehr starken Anlehnung an die katholische Kirche. Das ist in Deutschland im Übrigen nicht der Fall gewesen. Deswegen gibt es diesen besonderen Ausdruck. So, 1934 kommt dann der asturische Bergarbeiterstreik dazu. Der wird niedergeschlagen von der spanischen Fremdenlegion. Und da tut sich zum ersten Mal ein gewisser Franco auf, der als General diese Fremdenlegion anführt und den Aufstand eben niederschlägt. Und bis 1936 spitzt sich die Lage im Land tatsächlich zu. Man kann das sehen, es gibt andere Regierungskrisen, die soziale Lage wird desaströser, die Linke sammelt sich und sie steigt wieder in der Gunst der Wähler. Aber 1936 bei der Wahl, im Februar konnte man das deutlich sehen, aber es gibt eben zunehmend gewalttätige Konflikte zwischen Rechts und Links und das führt eben im Juli 1936 zum Beginn des spanischen Bürger Kriegs. Der dauert bis 1939 und erfordert 150.000 Tote, alles ungefähre Zahlen. 500.000 Menschen verlassen das Land unfreiwillig und etwa 400.000 Menschen werden in Konzentrationslagern, sagen wir mal, interniert.
0: Und dann kam Franco an die Macht und kurz danach begann dann auch der Zweite Weltkrieg. Wir machen jetzt mal ganz kurz ein sehr grausames Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, Hitler wäre 1945 nicht besiegt worden und hätte sich nicht umgebracht, sondern er wäre für 40 Jahre an der Macht geblieben. Boah, Gänsehaut. Das ist was, das will man sich gar nicht vorstellen. Und doch... Spanien hat es erlebt. Ja, Franco war nicht Hitler, aber er war ein sehr, sehr grausamer und mordender Diktator. Veronika von Borges erzählt uns, wie es Spanien nach fast 40 Jahren Diktatur ergangen ist.
3: Spanier, Franco ist tot.
4: Als am 20. November 1975 der spanische Ministerpräsident Navarro sich vor die Kamera setzt, kämpft er mit den Tränen. Franco ist tot. Seit Wochen haben die Spanier auf diese Nachricht gewartet. Seit Wochen lag Franco im Sterben. Täglich haben Medien weltweit von seinem bevorstehenden Tod berichtet. In den USA macht Saturday Night Live aus dem Medienhype einen Running Gag, der fast zwei Jahre lang immer wieder läuft. In Spanien ist an solche Witze natürlich nicht zu denken. Dort gibt es ein pompöses Staatsbegräbnis, an dem tausende Menschen teilnehmen. Der Diktator findet seine vorerst letzte Ruhestätte im Tal der Gefallenen bei Madrid. Ein riesiges Mausoleum, gekrönt von einem hohen Betonkreuz, in dem die Überreste tausender Soldaten liegen, die im Spanischen Bürgerkrieg gefallen sind. Dieser Krieg ist es, mit dem Franco 1936 an die Macht gekommen ist. Er wird zu einer unbarmherzigen Auseinandersetzung zwischen Armen und Reichen, Monarchisten und Republikanern, katholischen Betonköpfen und Liberalen, Faschisten und Kommunisten. Im Spanischen Bürgerkrieg begehen die Nazis ihre ersten Kriegsverbrechen, Mussolini und Stalin schicken Freiwilligenverbände.
0: Als 1939
4: die Kinonachrichten auf der ganzen Welt das Ende des Bürgerkriegs melden, ist Franco der neue Führer Spaniens gestützt von der faschistischen Phalangistenpartei, der Armee und der katholischen Kirche. Und er wird es bis zu seinem Tod bleiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sein Regime zwar international geächtet, aber weil Spanien offiziell neutral geblieben ist, kann der Faschismus hier weiterleben. 1953 überträgt das spanische Fernsehen zum Beispiel aus San
0: Martin.
3: Falangisten aus allen Teilen Spaniens haben sich in Anwesenheit des Generals Franco und hoher geistlicher Würdenträger im Stadion in San Martin versammelt zur Feier des 20. Jahrestages der Gründung der Falange.
4: Als die faschistische Hymne erklingt, heben sich 200.000 rechte Arme zum Gruß. Francos Regime ist zu diesem Zeitpunkt politisch isoliert und wirtschaftlich schwer angeschlagen. Aber nicht mehr lange. 1959 besucht der amerikanische Präsident Eisenhower Spanien und macht damit aus dem Diktator Franco einen Verbündeten des Westens gegen den Ostblock. Menschenrechte, Demokratie, Schwamm drüber. Für Spaniens Wirtschaft gibt es Investitionen, Kredite, Touristen. Der Wirtschaftsaufschwung steigert auch Franco's Beliebtheit. Psst,
3: wie beginnt jeder spanische Witz? Mit einem Blick über die Schulter.
4: Trotzdem bleibt Spanien eine Diktatur, in der die Geheimpolizei und die katholische Kirche Hand in Hand arbeiten, um Oppositionelle zu verfolgen, Tausende Kinder werden in Heime gesteckt, weil ihre Eltern nicht regimetreu genug sind. Psst!
3: Auf Francos Schreibtisch gibt es zwei Stapel. Einen für Probleme, die sich mit der Zeit selbst erledigt haben und einen für Probleme, die sich noch erledigen müssen.
4: Spanien unter Franco ist eine bleierne Gesellschaft, in der Veränderungen nur sehr langsam ankommen. Als der Diktator stirbt, hoffen deshalb viele Spanier auf einen Wandel, aber von dem Mann, der Franco nachfolgt, erwarten sie nicht viel. Es ist Juan Carlos de Bourbon, ein Prinz aus dem ehemaligen spanischen Königshaus. Die Monarchie hatte Franco schon 1947 wieder eingeführt, aber erst zwei Jahre vor seinem Tod legt er endgültig fest, wer genau König werden soll. Er hofft, dass Juan Carlos nach ihm als faschistischer König regiert. Zwei Tage nach Frankos Tod leistet Juan Carlos seinen Eid auf die Verfassung Franco-Spaniens und beginnt damit, die Diktatur Stück für Stück aufzubrechen. Freie Wahlen, freie Presse, freie Justiz, es ist ein langer Weg. 1982 werden die alten Betonköpfe im Militär noch einmal versuchen, den Wandel aufzuhalten. Aber der Putschversuch scheitert. Auch weil der König sich entschieden dagegen stellt.
2: Generalissimo
0: Francisco Franco is still dead. Veronica von Borries war das aus dem History Team. Eigentlich könnte man ja meinen, alle Diktatoren, die während der Zeit des Nationalsozialismus, also so ab 1930 bis ungefähr 1945 an die Macht gekommen sind, die wurden danach abgesetzt, sie wurden umgebracht oder sie haben sich eben selbst das Leben genommen. Nicht so Francisco Franco. Er hat Spanien noch jahrzehntelang weiterregiert. Und über Franco sprechen wir jetzt mit Carlos Collado Seidel, der eine Biografie von Franco geschrieben hat. Hallo Herr Collado Seidel.
5: Hallo, Frau Rosenblindner.
0: Über den Diktator, Franco, wissen wir ja einiges. Aber wie ist das mit dem Privatmann, Franco? Was wissen wir über den?
5: Ja, wir wissen über den Privatmann, Franco, vor allen Dingen aus den Berichten, aus den Erinnerungen eben seines privaten Umfelds. Und das Privatleben war wohl recht unspektakulär. Also er lebte weitgehend zurückgezogen in diesem streng bewachten, hinter Mauern äh, gelegenen Jagdschloss El Pardo. Manch einer behauptet sogar, er sei der bestbewachte Diktator der Nachkriegszeit gewesen. Also das war auch nur ein kleiner Kreis, vor allen Dingen waren das Generäle, die, die ihn besuchten und dazu seinen Vertrauten zählten. Und ähm, es wird immer wieder erzählt, dass er sehr Karten spielte, gerne mit diesen Generälen. Vor allen Dingen aber seine Leidenschaft fürs Fernsehen und fürs Kino. Er hat sich sogar einen Kinosaal in seinem Palast einrichten lassen.
0: Das war zu der Zeit ja noch gar nicht so normal.
5: Nein, also 50er, 60er Jahre und vor allen Dingen ja, einen eigenen Kinosaal im eigenen Schloss, das ist natürlich auch schon was Besonderes. Aber natürlich ist vor allen Dingen auch bekannt seine Leidenschaft für die Jagd und für die Fischerei. Er war ein großer Jäger und Fischer, also unzählige Propagandabilder zeigen ihn vor Jagdtrophäen beim Fischen von Lachsen und auf seiner Yacht Azor neben Schwertfischen und Thunfischen. Also hier wurde ausführlich berichtet. Lange glaubte man auch, dass er ein im Grunde bescheidener Herrscher gewesen sei, der zwar in einem Schloss wohnte, ein Wohnrecht dort hatte, natürlich eine Sommerresidenz in Galizien und wohl auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, aber da sind wir eines Besseren belehrt worden, eine kürzlich erschienene Studie belegt, genau das Gegenteil, er war korrupt wie seine gesamte Entourage.
0: Er ist ja nach dem Spanischen Bürgerkrieg so richtig dann an die Macht gekommen. Seit wann hat er dann darauf spekuliert, die Macht in Spanien tatsächlich dauerhaft übernehmen zu können?
5: Ja, das war bereits am Tag seiner Ernennung zum Regierungschef und zum Oberkommandierenden der Streitkräfte am 1. Oktober 1936. Er hatte sich in diesen Gesprächen, in diesen Verhandlungen durchgesetzt mit seiner Forderung, dass die Ernennung nicht auf die Kriegszeit beschränkt werden könne. Und kurioserweise im ursprünglichen Text des Dekrets hieß es auch, dass er nur zum Regierungschef ernannt worden sei. Im Tag darauf erschienenen Dekret, publizierten Dekret, hieß es dann, er sei Staatschef. Er hat von Anfang an dafür gesorgt und ging von Anfang an davon aus, dass er eine ganze Lebzeit an der Regierung sein würde. Allerdings, seine Waffenbrüder gingen vom Gegenteil aus und vor allen Dingen die Monarchisten, die gingen eigentlich davon aus, dass die Herrschaft Frankreichs mit Ende des Bürgerkrieges auch zu einem Ende kommen würde und eben den Weg ebnen würde zur Rückkehr des Königs, der im Exil lebte. Da saßen diese Waffenbrüder und diese Anhänger. Natürlich einem Wunschdenken.
0: Mit der Machtergreifung bzw. mit dem Start der Franco-Zeit begann dann mehr oder weniger zeitgleich auch der Zweite Weltkrieg. Spanien hat sich aber ziemlich aus dem Zweiten Weltkrieg rausgehalten. Warum?
5: Es ist ein sehr hartnäckiger Mythos, dass Franco-Spanien aus dem Zweiten Weltkrieg hat heraushalten wollen. Es ist das Gegenteil belegt worden, obwohl es sich ja als Mythos weiterhin er wäre im Sommer 40, wäre er sehr wohl in den Krieg eingetreten. Allerdings waren seine Forderungen für Hitler inakzeptabel. Der Kriegseintritt scheiterte damals an der geforderten Kriegsbeute. Also Franco wollte Französisch-Marokko haben. Und es gab sogar Gespräche des Außenministers Serrano-Schunier mit Hitler und mit Mussolini. Und da ja, sprach er an, dass man noch Grenzkorrekturen an den Pyrenäen anbringen müsste und dass Spanien doch freie Hand in Portugal gewährt werden müsste. Also es ging im Grunde um die Wiederherstellung der Reichseinheit auf der iberischen Halbinsel, wie sie in der goldenen Zeit unter Philipp II. geherrscht hatte. Das war für Hitler völlig inakzeptabel.
0: Wenn Franco da so zu große Machtansprüche Hitler gegenübergestellt hat, wie war denn das Verhältnis zwischen Hitler und Franco und dem ganzen NS-Regime?
5: Also das Verhältnis war einerseits, was die Propaganda anbelangt, sehr positiv. Man sprach eben von der unverbrüchlichen deutsch-spanischen Freundschaft und in der Tat fühlte sich Franco der sogenannten neuen europäischen Ordnung aufs engste verbunden, auch ideologisch. Allerdings war das Verhältnis auch von Konflikten äh, geprägt. Da ging es um den Kriegseintritt, da ging es um die Bezahlung der Kosten der deutschen Waffenhilfe im spanischen Bürgerkrieg, es ging um Waffenlieferungen, Technologietransfer, der in Spanien haben wollte. Spanien fühlte sich im Grunde, als ebenbürtig, zumindest, ja, im Vergleich zu Frankreich, er fühlte sich als Partnerarbeit. Aus der Perspektive Deutschlands kam Spanien letztlich nur die Rolle als Rohstofflieferant für die deutsche Kriegswirtschaft in Betracht. Und natürlich auch die geostrategische Lage Spaniens. Es ging da um Gibraltar. Es ging darum, die Meerenge äh, zu schließen und damit diese für die britischen Inseln eminent wichtige Versorgungsroute zu unterbrechen. Also das waren die Punkte, die Hitler interessiert haben, aber nicht, dass Spanien hier ein eigenes Autarkieprojekt, einen eigenen Wirtschaftsgroßraum sich selber als Großmacht, wenn man das so sehen will, verstehen wollte.
0: Jetzt haben wir viele Perspektiven von den Größen der damaligen Zeit gehört. Aber wie war das denn mit den Menschen in Spanien? Wie haben die denn Franco gesehen? Wie war deren Verhältnis zu ihm?
5: Spanien war geteilt in Sieger und Besiegte. Also die eine Hälfte, die den Bürgerkrieg verloren hatte, die für andere Ideale im Krieg gekämpft haben, die waren über Jahrzehnte Repression und Benachteiligung ausgesetzt. Sie waren zum Schweigen verurteilt. Auf der anderen Seite stand natürlich das katholische Spanien, das Spanien der Besitzenden, also die ja, natürlich von diesem Regime entzückt waren. Zu einer Aussöhnung der beiden Lager ist es nie gekommen. Und das wurde aber allerdings auch von Franco nie bezweckt. Es gibt Allenfalls um eine Integration der Bekehrten in das System Francos.
0: Carlos Collado-Seidel, Franco-Biograf bei uns in der Stunde History. Danke Ihnen, Herr Collado-Seidel.
5: Ich danke Ihnen sehr.
0: Matthias, ich habe es eben schon angedeutet. Spanien hat sich aus dem Zweiten Weltkrieg ja zumindest weitestgehend rausgehalten. Etwa 18.000 spanische Soldaten haben zwar mit den deutschen Truppen gekämpft, aber Zumindest offiziell als Freiwillige. Das war ein ziemlich kluger Schachzug von Franco.
1: Das kann man wirklich wohl sagen. Und die Konsequenzen aus diesem Schachzug konnte man auch relativ bald sehen. Zunächst einmal, aber also unmittelbar nach Ende des Krieges gab es natürlich für Spanien große Schwierigkeiten. Es gab diplomatischen Boykott, beschlossen von den Vereinten Nationen. Die Franzosen haben ihre Grenze Richtung Spanien geschlossen und es drohte tatsächlich ein sagen wir mal wirtschaftlicher Kollaps, weil eben Spanien alleine so nicht so unbedingt überlebensfähig war. Aber die, sage ich jetzt einfach mal, Bestrafungsaktionen der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die endeten sehr bald. Franco und Spanien gleichzeitig wurden im Kalten Krieg gebraucht gegen die Sowjetunion an der Seite des Westens. Das war ganz wichtig, weil sie wollten auf gar keinen Fall, dass ähm, auf der iberischen Halbinsel sich die Sowjetunion irgendwie niederlassen konnte und dann Europa sozusagen in der Zange hatte. Deswegen wurde 1947 schon ein Handelsabkommen mit England unterzeichnet und 1953 richteten die Vereinigten Staaten einen Truppenstützpunkt in Spanien ein.
0: Und wie sah es dann in Spanien selbst aus, so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Da würde ich mal das Wort düster bezeichnen. Es war eine von, sagen wir mal, Militärs und erzkonservativen Kirchenleuten geführte Diktatur. Alles war in sogenannten Syndikaten organisiert und Franco regierte von Gottes Gnade. Das ist wie im Mittelalter gewesen, er hat das tatsächlich auch so für sich in Anspruch genommen. Er hat ein ständestaatliches Modell aufgezogen und damit regierte er Spanien. Er ging von dem Begriff aus, dass es eine organische Demokratie gebe, weil nämlich alle Spanier die gleichen Interessen haben. Und als ein Beispiel, was das dann für Auswirkungen hatte, sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer deren Interessen eben nicht gleich sind und Absolut. auch nie gleich sein werden. Absolut. Aber in diesem Spanien saßen sie in einer Organisation, in einem Syndikat. Und das ist eben sehr identisch und sehr ähnlich mit den Vorstellungen des NS-Regimes. Dort saßen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der sogenannten Arbeitsfront, weil eben auch dort die Vorstellung vorherrschte, dass man sozusagen gleiche Interessen haben. dann könnte man ja auch in einer Organisation sitzen. Gleichzeitig war es eine Klerikalherrschaft. Also die Kirche bekam von Franco offiziell den Bildungs- und Beziehungsauftrag der Jugend und die haben dann sozusagen die Parole ausgegeben, der Kampf gegen eine Republik, das ist so etwas wie ein Kreuzzug. So, es war zudem eine extrem zentralistische Herrschaft, also alle Autonomiebestrebungen, zum Beispiel im Baskenland, wurden unterdrückt, im Übrigen genauso wie heute. Das waren in Augen Frankos Verräter und genau deshalb bildete sich genau dort in den 60er Jahren die ETA, das war eine separatistische Untergrundorganisation, die in den nächsten Jahren flächendeckenden Terror organisiert, dem ungefähr 800 Menschen zum Opfer gefallen sind.
0: Und einiges kann man davon ja auch heute noch mitbekommen. Diese zentralistische Ausrichtung nach Madrid, die ist ja heute noch da. Und es gibt tatsächlich auch bis heute einen regelrechten Personenkult um Franco. Danke dir, Matthias. Wie kann es sein, dass ein Diktator, der zu der Riege der europäischen Faschisten gehört hat, die zu Beginn der 1930er Jahre in einigen europäischen Staaten an die Macht gekommen sind, bis heute eine Rolle spielt? Und zwar keine allzu negative. Das fragen wir Walter Bernecke. Er ist Experte für die Geschichte Spaniens. Hallo Herr Bernecke. Grüß Gott. Franco hat so etwa von 1939 bis 1975 in Spanien geherrscht, ziemlich lange Zeit. Worauf hat er diesen Machtanspruch für diese lange Zeit denn überhaupt gestützt?
6: Ohne jeden Zweifel auf seinen Sieg im Bürgerkrieg. Das war das entscheidende Moment dabei. Und wenn ich sage Sieg im Bürgerkrieg, meine ich natürlich das Militär. Also das ist sicherlich die erste ganz wichtige Quelle seiner Macht, das Militär, auf das er sich die ganze Zeit vorbehaltlos stützen konnte. Natürlich kann man nur mit der Unterstützung des Militärs nicht die lange Dauer seiner Herrschaft erklären, sondern er hat im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Unterstützungen beibehalten, die er bereits im Bürgerkrieg hatte und danach noch ausdehnen konnte. Nennen wir diese Gruppierungen pauschal einmal die traditionellen Eliten. Gemeint sind damit Großgrundbesitzer, die Finanzoligarchie, die konservative Bürokratie im Staat, lange Zeit außerdem noch die katholische Kirche und eine ganze Reihe von Zivilorganisationen, die sich Vorteile von seiner Herrschaft äh, erhofften. Das sind so im Wesentlichen die Gruppierungen, auf die er sich in unterschiedlicher Intensität allerdings stützen konnte.
0: Man hört ja immer wieder mal was vom Frankismus. Was ist das denn?
6: Ja, man hört deswegen etwas vom Frankismus, weil es äh, ein ideologiearmes Regime war. Wir sprechen vom Frankismus deswegen, weil damit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass das ganze Regime ohne die Person Franco nicht Bestand gehabt hätte. Das heißt also, alles, was geschehen ist, alles, was wir ideologische Grundlagen nennen, was wir den geistigen Hintergrund nennen, ist letzten Endes ein Ausfluss dessen, wie Franco sich Staat, Gesellschaft und die Zukunft des Landes vorstellte. Es ist keine ausgeprägte Ideologie, sondern es entsteht aus dem Gedankengut Frankos, kann sich dementsprechend auch ändern und hat sich auch äh, geändert. Und deswegen spricht man einfach von Frankismus, indem man Person und Grundhaltung in eine setzt. Im Unterschied zum Beispiel äh, spricht man in Deutschland äh, von der Person Hitler und dem Nationalsozialismus. Oder in Italien von Mussolini und dem Faschismus und diese Unterscheidung zwischen System und Person gibt es in Spanien nicht, weil es keine selbstständige Ideologie ohne die dahinterstehende Person Franco gab.
0: War das Spanien Frankos denn ein faschistischer Staat?
6: Nein, das war er nicht. Es bestand allerdings am Anfang durchaus die Neigung Frankos und aus internationaler Perspektive könnte man sagen die Gefahr dass das System in eine faschistische Richtung sich entwickelt hätte. Das war in der Zeit, in der Franco ganz besonders intensiv von Deutschland abhängig war. Natürlich während des Spanischen Bürgerkrieges, wo ja Hitler Franco massiv unterstützt hat und ohne Hitler wäre ja Franco überhaupt nicht an die Macht gekommen. In dieser Zeit gab es auch eine faschistische Falanche-Partei, die durchaus, den ganzen Staat faschisieren wollte. Aber die Wechselfälle im Zweiten Weltkrieg bereits haben dazu geführt, dass sich das Regime deutlich vom Faschismus distanzierte. Und so schon gar die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg hat es unbedingt erforderlich gemacht, dass Franco sich distanzieren musste von seinen faschistischen Steigbügelhaltern. Sonst hätte das Regime gar nicht überlebt. Es entwickelte sich dann in eine sehr konservative Diktatur, die stark vom Militär abhing, aber auch von den anderen konservativen Gruppierungen. Aber ein faschistisches Regime hätte ja erfordert eine klare Ideologie, hätte faschistische Methoden während der gesamten Zeit impliziert und davon kann man nicht sprechen.
0: Angesprochen, haben Sie auch schon als Stütze des Staates die katholische Kirche?
6: Ja, die katholische Kirche war vor allem während des Bürgerkrieges von Anfang an eine ganz entscheidende Stütze des Regimes und Frankos, weil die katholische Kirche in den Jahren vor dem Bürgerkrieg während der Zweiten Republik eine schwierige Phase durchlief. Es gab stark antiklerikale Tendenzen und ähm, Franco hat sich dann sofort auf die Kirche gestützt, indem er behauptete, er rette den Katholizismus, er rette den Glauben, er rette das äh, konservativ kirchentreue Spanien vor den Horden des Bolschewismus, des Marxismus, der Freimaurerei und so weiter. Und die Kirche und das Regime sind eine ganz enge Bindung eingegangen, mehrere Jahrzehnte lang, die sich erst dann im Laufe und als Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils löste, also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, dann versuchte die Kirche, sich immer mehr äh, von Franco zu distanzieren, war in einer gewissen Weise könnte man vielleicht sogar sagen, dass sie zu einer systemimmanenten Oppositionsrolle gefunden hat, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Es gab Arbeiterpriester, die sich ganz äh, deutlich distanzierten vom Regime und sich auf die Seite der Arbeiter stellten, für Grundrechte eintraten, die im Frankismus verboten waren, sodass die Rolle der Kirche insgesamt etwas ambivalent ist im äh, Frankismus. Allerdings während der größten Zeit war sie eine ganz klare Stütze äh, für äh, Franco und seine Herrschaft.
0: Und dann war Franco tot und er hatte noch dafür gesorgt, dass nach seinem Tod eben König Juan Carlos spanisches Staatsoberhaupt wird. Und der wollte dann Spanien zu einer Demokratie bringen. Wie ist dieser Übergang gelungen?
6: Der Übergang ist eigentlich ganz grundsätzlich positiv zu bewerten. Er ist gelungen. Es war jetzt nicht gerade der ganz äh, saubere Übergang, wie sich vielleicht Bilderbuchdemokraten sich das gewünscht hätten. Aber das konnte nicht erwartet werden. Denn Franco ist zwar im äh, November 1975 gestorben, aber nicht der Frankismus. Das heißt, der gesamte Apparat, bestand ja weiter. Sämtliche Eliten, die im Staat, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft führen waren, gab es ja weiterhin. Und man kann jetzt nicht nur mit dem Tod des Diktators erwarten, dass plötzlich die Gesamtgesellschaft, die Gesamtstruktur auch demokratisch wird, nachdem ja sehr, sehr viele von diesem System profitiert hatten. Es ging also darum, nun einen paktierten einen ausgehandelten Übergang zu erreichen, bei dem diese alten Eliten äh, nicht allzu sehr bluten mussten, denn sonst hätten sie ihre Einwilligung nicht gegeben, und es wäre zu sehr schwierigen Verhandlungen äh, gekommen oder zu praktisch nicht zu lösenden Situationen. Man brauchte also die Einwilligung dieser alten Eliten, man brauchte aber auch zugleich die Einwilligung der neuen bis der oppositionellen Eliten, sagen wir mal der linken Parteien, der demokratischen Parteien, der liberalen Parteien und des größten Teils der Gesellschaft, der in einem geordneten Übergang, einem gewissermaßen ausgehandelten Übergang, der von den alten Eliten des Regimes angeleitet und von den neuen Eliten der Opposition mitgetragen wurde, um diesen Übergang zu gestalten. Und das war natürlich nur möglich mit sehr, sehr vielen Kompromissen. Deswegen spreche ich davon, dass es jetzt nicht der idealtypische Übergang war. Und in den letzten Jahren wird ja immer häufiger und immer deutlicher auch Kritik an gewissen Mängeln dieses Übergangs geübt. Aber unter dem Strich und insgesamt gesehen ist natürlich äh, der Übergang vom Autoritarismus des Franco-Regimes in die heutige parlamentarische Monarchie durchaus gelungen.
0: Und wie Spanien mit Franco und dieser frankistischen Vergangenheit umgeht, das hören wir gleich. Ihnen erstmal herzlichen Dank für die Infos, Spanien-Experte Walter Bernecker. Gerne. In Deutschland ist der Nationalsozialismus ja ganz klar Thema im Geschichtsunterricht, in der Schule. Sogar mehrfach teilweise. Es gibt Gedenkstätten für die Opfer und die Hinterbliebenen. Und viele von den früheren KZs sind eben auch noch da und erinnern an diese furchtbaren Taten der Nationalsozialisten. Man kann also sagen, auch wenn die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland schon 75 Jahre her ist, sie ist immer noch ziemlich präsent. Und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Aber wie ist das in Spanien? Und das kann uns Marc Dugge erzählen. Er ist Korrespondent in Madrid. Hallo. Hallo. Wie ist das also? In Spanien spielt Franco da heute noch eine Rolle für die Menschen?
2: Also unmittelbar eine Rolle, würde ich sagen, nein. Für die meisten Spanier ist er wirklich weit weg. Äh, nur die Generation der 55 plus 60, sage ich mal, die erinnert sich ja überhaupt noch an die Zeit des Frankismus, damals noch vielleicht als Kind, äh, die Ausläufer. Äh, für viele Spanier ist das aber wirklich äh, Geschichte. Im vergangenen Jahr war natürlich mal wieder in aller Munde bei der Umbettung seiner Überreste vom Valle de los Caídos auf einen Friedhof bei Madrid. Auf einmal tauchten dann auch ein paar Frankisten wieder auf. Am Friedhof, die viel Wirbel machten. Aber insgesamt ähm, ist Franco eigentlich heute kaum noch ein Thema in Spanien.
0: Das heißt aber, es gibt noch ideologische Überreste dieses Frankismus.
2: Die gibt es sicherlich, ähm, besonders die katalanischen und die baskischen Separatisten äh, weisen immer wieder darauf hin, zu behaupten zumindest, dass in Teilen der Justiz äh, immer noch der Frankismus sehr präsent sei, dass es da im Grunde genommen keine ja, Entnazifizierung gegeben habe, wie etwa in Deutschland und äh, dass da immer noch die alten Maßstäbe angelegt werden, äh, um eben ja die Regionen in Spanien, die Separatisten ja, zu unterdrücken, zu unterjochen, daran habe sich nichts geändert. Äh, wenn man aber links mal genau Hinschaut, dann merkt man schon, also von Frankismus, von Faschismus kann da eigentlich nicht die Rede sein. Die Justiz in Spanien ist ähm, auch nach Meinung vieler unabhängiger Evaluierer in der, internationaler Organisationen wirklich sehr demokratisiert und insofern läuft diese Kritik, denke ich, ins Leere. Sicherlich findet man noch gewisse Elemente des Frankismus bei der extremen Rechten in Spanien, etwa jetzt bei der Partei Vox, äh, der rechtsnationalen Partei, die in den letzten Jahren sehr viel an Kraft geworden hat. Da wird natürlich auch die spanische Einheit beschworen, die Einheit der Nation. Es wird die spanische Flagge gehuldigt, es wird Viva España gebrüllt. Aber sonst trägt das heutige Spanien eigentlich keine wirklich frankistischen Züge mehr.
0: Du hast eben schon die Umbettung erwähnt. Franco hat ja die ganzen Jahre im Tal der Gefallenen gelegen, in einem Mausoleum, das von 20.000 Zwangsarbeitern vor seinem Tod aus dem Stein gehauen wurde. Letztes Jahr kam er dann in sein zweites, letztliches Grab in Madrid. Und diese Umbettung die war aber ziemlich umstritten, oder?
2: Ja, die war sehr umstritten. Also die Anhänger von äh, Pedro Sanchez, äh, dem spanischen Ministerpräsidenten, der das unbedingt gewollt hat, äh, die haben gesagt, das ist gut. Ähm, endlich wird ähm, ein Diktator aus diesem Mausoleum geholt. Ein Tempel, den er sich selbst gebaut hat. Ein monumentaler Tempel und der mit Staatsgeldern unterhalten wird. Das kann so nicht sein. Und insofern ist dieser Schritt überfällig. Die Gegner haben gesagt, das ist eine Wahlkampfaktion der Sozialisten, die da mit ihrer Anhänger um sich scharen wollen, die, die die spanische Linke befriedigen wollen mit solchen Aktionen, die damit unnötig Staub aufwirbeln und Franco überhaupt wieder eine Relevanz geben, die er eigentlich gar nicht mehr hat. Also im Prinzip lassen wir doch dieses Kapitel besser geschlossen. Warum sollen wir uns heute noch damit beschäftigen? Das war so ein bisschen der Diskurs damals und die Debatte. Interessant war ja tatsächlich, dass diese Umbettung mit großem medialen Aufwand auch übertragen worden ist, mit unzähligen Kameras, Flugbildern, Drohnen, wo man also gesehen hat, wie der Sarkophag dann aus der Kirche geholt wird. Und ich denke, da sicherlich auch einige Kritik ganz berechtigt, dass damit auch diesem Ereignis und der Familie Franco eine mediale Plattform geboten wurde, die eigentlich nicht im Sinne der Erfinder gewesen sein kann.
0: Was eben gesagt, eine Entnazifizierung, eine Entrankophisierung gab es nicht. Gab es denn sowas hm. wie eine Vergangenheitsbewältigung dieser ganzen Diktaturzeit?
2: Also man muss ja sagen, dass Franco anders als Hitler... Ja, im Bett gestorben ist. Ähm, er ist ähm, damit quasi abgetreten. Juan Carlos, der spanische König, äh, kam ans Ruder, äh, der Wunschnachfolger von Franco und er hat das Land dann demokratisiert. Der Preis dieser sogenannten Transition, also dieses Übergangs in Spanien von der Diktatur zur Demokratie war eine Amnestie. Dass man also tatsächlich die ähm, Zeit des Bürgerkriegs und die Zeit des Frankismus ähm, ruhen lässt, dass man da keine juristische Aufarbeitung macht und dass man erstmal einen Mantel des Schweigens darüber hüllt, einfach der Deswegen, weil man damals der Überzeugung war, wenn wir jetzt ins ewige Aufrechnen geraten, dann wird das nie was mit dieser Demokratie Spanien. Und wir wollen so schnell wie möglich nach Europa. Insofern vertrauen wir darauf, dass die Zeit die Wunden heilt. Aber viele Wunden sind natürlich nicht geheilt. Und es ist jetzt 40 Jahre her. Und man ähm, kann schon fragen, was läuft denn heute eigentlich an Aufarbeitung? Und in den Schulen ist äh, der Frankismus nach wie vor kaum Thema. Es ist gewissermaßen tatsächlich Vergangenheit, die für viele Spanier irrelevant ist. Es ist sicherlich auch immer noch ein Konfliktthema, weil es eben auch mit dem Bürgerkrieg zusammenhängt. Es rührt sicherlich an alte Wunden. Und ähm, insofern möchte man nicht so gerne daran rühren. Aufarbeitung wie in Deutschland, nein. Teilweise trägt das Ganze wirklich... Wirklich schon kuriose Züge. Es gibt zum Beispiel hier eine Tankstelle in Spanien mit einer angeschlossenen Bar, in der Franco-Devotionalien verkauft werden. Also Kaffeetassen, Weinflaschen mit seinem Porträt drauf, wäre in Deutschland eigentlich kaum vorstellbar. Und das zeigt so ein bisschen, dass der Umgang mit dieser Zeit und die Aufarbeitung der Zeit ja noch eigentlich nicht geschehen ist.
0: Aber was ist denn mit den Opfern des Frankismus? Wurden die irgendwie entschädigt?
2: Kaum. Also es gibt ein Gesetz, dass Menschen, die die Demokratie verteidigt haben zwischen 1968 und 1978, also in den letzten Jahren des Frankismus und in den ersten Jahren des Übergangs und die getötet worden sind, dass ihre Angehörigen ein Recht auf Entschädigung haben. Da konnte man einen Antrag stellen, das haben 189 Menschen getan, 49 wurden zugelassen. Sonst eben auch wegen dieser Amnestie eigentlich nichts. Es gibt natürlich Witwenrenten oder Waisenrenten aus der Zeit des Bürgerkriegs. Aber damit war es das eigentlich. Die spanische Regierung möchte das gerne ändern. Sie möchte gerne an dieses Thema ran. Die aktuelle sozialistische Linksregierung hat deswegen zum Beispiel auch vor, jetzt dieses Valle de los Caídos, also dieses, diesen Tempel, den Franco sich hat bauen lassen, in ein Museum umzuwandeln, um äh, diese Zeit aufzuarbeiten, äh, darzustellen. Ein stacheliges Thema. Immer wieder wurde es versucht. Immer wieder ist das Thema oder dieses Vorhaben gestoppt worden oder nicht weiter verfolgt worden, weil es so viel Opposition bekommen hat. Allerdings könnte es jetzt soweit sein, dass das passiert und dass auch die Frage von Reparationen nochmal wieder auf die Tagesordnung kommt.
0: Das heißt, es gibt bisher auch noch kein Museum zu Franco?
2: Es gibt bisher kein größeres Museum zu Franco und es gibt auch kein Museum, das den Bürgerkrieg wirklich zum Thema macht. Es gibt ein kleines Museum in Teruel, was äh, ja aber wirklich sehr überschaubar ist, äh, wo das Thema äh, Bürgerkrieg reflektiert wird, aber sozusagen ein Museum, in dem der Weg von der Diktatur oder sagen wir sogar vom Bürgerkrieg über die Diktatur bis zur Demokratie dargestellt wird, so wie wir das auch in Deutschland haben, in zahllosen Museen, das gibt es in Spanien so nicht. Und ich denke, das sagt auch viel darüber aus, wie schwierig dieses Thema bisher hier in Spanien zu behandeln war.
0: Das ist ja aus deutscher Sicht kaum vorstellbar, dass es dazu nichts gibt tatsächlich. Marc Dugge, Korrespondent der ARD in Madrid, hat uns erzählt, wie Franco heute in Spanien wahrgenommen wird. Danke dir dafür. Sehr gerne. Matthias, wir sind am Ende dieser einen Stunde History angekommen. Es ist also Zeit für ein Fazit. Spanien ist ja heute ein geachtetes und vor allem auch ein demokratisches Mitglied der Europäischen Union. Das ist ein ziemlicher Wandel, den dieses Land in den letzten 45 Jahren da vollbracht hat.
1: Ja, das ist zweifellos richtig und da kann man wirklich auch nur sehr tief den Hut vorziehen. Dieser Wandel ist rasant und erstaunlich zugleich. Er ist mit einem Namen verbunden und dieser Name hat großen Verdienst am momentanen Zustand Spaniens, nämlich Juan Carlos. Der König bis vor einigen Jahren war. Zunächst einmal war er Prinz von Spanien unter Franco's Gnaden von 1969 bis 1975 und als Franco dann gestorben ist, wurde er zwei Tage später zum König gekrönt und er hatte eben wesentlichen Anteil daran, dass Spanien demokratisiert wurde und ich will mal ein Beispiel sagen, 1981 versuchten rechtsgerichtete Militärs zu putschen und die Rolle von König Juan Carlos war lange Zeit so ein bisschen unklar, weil man sagt, er habe sehr lange gezögert, um eine TV-Ansprache zu halten, aber als er sie dann gehalten hat, hat, brach dieser Aufstand sofort zusammen, weil er gesagt hat, die Militärs bleiben in den Kasernen, er ist aufgetreten in der Uniform eines Oberbefehlshabers. Der Putsch brach zusammen und Juan Carlos gilt seither als Garant für die Demokratie in diesem kritischen Moment in der spanischen Geschichte und das muss man ihm wirklich auch zugutehalten. Er hat in diesem Moment Spanien, sage ich einfach mal, gerettet und er hat dem Land eben tatsächlich auch einen großen Dienst erwiesen.
0: Ja, trotzdem scheint ja auch bei ihm nicht alles Gold gewesen zu sein, was glänzt. In der nächsten Sendung sprechen wir über eine Politikerin, die noch immer an der Macht ist und trotzdem schon Geschichte geschrieben hat und die, ohne dass in dieser Aussage eine Wertung ist, auch bald Geschichte sein wird. Nämlich Angela Merkel, die wurde am 22. November 2005 zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Bei der Bundestagswahl 2021, das hat sie angekündigt, wird sie nicht mehr kandidieren. Wir blicken schon mal zurück auf die letzten 15 Jahre in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
6: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr
4: auf deutschlandfunknova.de